Shalom, bienvenidos a Beahata Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es el profesor principal del Instituto Será Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en español. Para obtener más información, por favor, visite la página loveisrael.org. Una sola palabra, loveisrael.org. Aquí les dejo con el maestro Baruch y la lección de hoy. Hay muchos grandes capítulos en la Biblia. Uno de mis favoritos es Efesios, capítulo 2. Dicho esto, volvamos allí al libro de Efesios, capítulo 2. Ahora, Pablo ha estado hablando sobre el gran futuro que tenemos como seguidores del Mesías. Él quiere que comprendamos cuál ha sido el trabajo del Mesías. ¿Quiénes seremos y qué somos antes de llegar a la fe? Y la respuesta es muerto, absolutamente muerto delante de Dios. Mira conmigo al verso 1. Y tú, estando muerto en las transgresiones y tus pecados, ¿qué hizo él? Bueno, antes de hablar de lo que hizo, verdaderamente nos damos cuenta muertos espiritualmente a través del pecado. El pecado es sinónimo de muerte. Es cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando no podemos recibir la influencia de Dios, su verdad, su poder en nuestra vida. Así que Dios produjo este gran cambio. Mira al verso 2, en el que también caminaste antiguamente según la edad. Y esta es una palabra importante, la edad de este mundo. Ahora la edad ha cambiado, pero va a tener el mismo resultado que del mundo. Pablo habla aquí, hace un contraste entre el mundo y el reino. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos apegados a este mundo. Es decir, que vamos a reflejar la cultura, el clima, de cualquier edad en que nos encontremos operando en este mundo. Escucha lo que dice acerca de esto. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire de la autoridad de este espíritu, del espíritu de este príncipe. Aquí dice una verdad muy sutil. En lugar de usar la frase cielos, usa la frase aire. ¿Por qué? Para mostrar una distinción. Para Pablo, cada vez que habla sobre el reino, se está refiriendo a los cielos o viceversa. Pero cuando usa este término, príncipe, él está hablando de algo que está desprovisto de la influencia de Dios, uno que es rebelde, que está desprovisto de verdad. Entonces él usa la frase príncipe y él hace referencia espiritual. Usted ve, tenemos que entender que hay un Espíritu Santo y que existe el Espíritu de esta era, que es este príncipe. Esta era es sinónimo de Satanás. Es decir, aquello que es el enemigo de los planes y los propósitos de Dios. Una vez más, el versículo 2, en el que anteriormente caminaste según la edad de este mundo, según los principados y las autoridades del heredero del Espíritu, el cual ahora trabaja. ¿En quién? En los hijos del hombre. ¿Qué son quienes? Note lo que dice. Quienes fueron los hijos de la desobediencia. 
Ahora preste atención a cómo su Biblia traduce esta palabra desobediencia. La desobediencia es, literalmente, la palabra griega apatía. Ahora, cuando pensamos en la apatía, pensamos en alguien a quien no le interesan las cosas, que no puede sentir, que no está entusiasmado con algo, que está desconectado. Lo que Pablo quiere que comprendamos es que aquellos que están muertos en sus delitos estarán bajo la influencia de este mundo, desinteresados, indiferentes, desconectados de las cosas de Dios. Y necesitamos entender aquí, otra vez, Pablo. Muchas veces, cuando Pablo fue llevado ante un grupo de personas, él habló en hebreo. ¿Por qué? Porque hay tanta riqueza en ese lenguaje. Esta palabra que se traduce aquí como desobediencia, en hebreo ese término es isiyud. ¿Y qué es eso? Significa que no se puede conectar. Es decir, ser desconectado, esto que está separado de Dios. Eso es lo que sucede cuando somos desobedientes. Nos separamos de las cosas de Dios, su influencia en nuestra vida. El tercer verso, en el cual también nosotros todos nos hemos comportado, hemos actuado cuando estábamos en los deseos de nuestra carne. Ahora, carne es como un término del nuevo pacto. En la Torá vemos este término, Yetzer hará la mala inclinación. Los eruditos nos enseñan que hay una conexión entre la mala inclinación. ¿Qué es eso? Bueno, esta inclinación al mal es lo que nuestra carne nos dirige a hacer. Siempre, no en algunas ocasiones, no la mayoría de las veces, siempre se opone a las cosas de Dios. Entonces, la carne no puede recibir lo espiritual. Y lo espiritual no tolerará eso que es de la carne, lo que es carnal, lo que es de este mundo. Porque estamos llamados a salir de este mundo de la misma manera que Dios llamó a Abraham fuera de su cultura y fuera de su tierra natal. El tercer verso en el cual también nos hemos conducido cuando previamente según los deseos de la carne, nuestra propia carne dice, nos comportábamos según la voluntad de la carne y de la mente. Ahora, esta es una conexión muy importante que él hace. Él habla sobre la voluntad de la carne. Entonces, él habla de la mente. ¿Por qué es eso? Porque donde Satanás comienza a atacar, piensa, por un momento, sobre nuestra naturaleza. Él sabe, mira, Satanás conoce las Escrituras. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Por lo tanto, él provoca esta inclinación al mal. Ese es el deseo carnal y comienza a manifestarse, se siente. Déjame decirte que puedes sentir el pecado en tu carne, esa tentación, ese deseo. Al igual que alguien que depende físicamente de algo o es adicto a algo, su cuerpo comienza a doler si no lo tiene. El cuerpo comienza a sentir esa ausencia. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que hace Satanás es que toma ese aspecto físico y lo coloca dentro de nuestra mente. Entonces, comenzamos a pensar de una manera que logra ese deseo carnal. Pablo dice que así era todo el mundo. Aquí él está hablando de los hijos de los hombres. Es decir, no hace distinción, no hace distinción, ya sea que hablemos de un judío o de un gentil. 
Está hablando en términos muy generales, y eso va a ser muy importante cuando lleguemos a la segunda mitad de este capítulo. Lo que él quiere que comprendamos, quiénes somos, si somos judíos o gentiles, quiénes somos en el Mesías Yeshua. Al final del versículo 3, él habla acerca de nosotros, que éramos por naturaleza niños. Ahora, ¿hijos de qué? Bueno, una vez más, el mundo de hoy y gran parte de la iglesia se niega a hablar sobre el juicio. Pero cuando Pablo habla, recuerda, él tenía la mente del Mesías. Él estaba operando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él dice, cuando estás caminando en la carne, cuando estabas muerto en delitos y pecados, cuando Satanás tenía tu mente controlada por su voluntad, sus propósitos, él dice aquí que eras, por naturaleza, hijos de, y no te pierdas esto, de la ira, como todos los restantes, es decir, todos aquellos que no han llegado a la fe. Pero fíjate en esta gran palabra, pero, es la palabra en hebreo dei, o debería decir la palabra griega dei, que habla de un contraste, algo diferente, un nuevo acontecimiento, y de eso es de lo que hablará. Todo esto se puede cambiar y solo se puede cambiar de una manera. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahora la misericordia está relacionada con la gracia, pero la misericordia comienza con un deseo. La misericordia es lo que abre el camino de nuestra alma por la gracia de Dios. Y necesitamos decidir en y por nosotros mismos, ahora mismo, decir, estoy en necesidad, necesito la misericordia de Dios. No la merezco, no puedo exigirla, pero puedo peticionarle, basado en el hecho de que Él es, y observe lo que dice la Escritura, que Él es rico en misericordia. De acuerdo con, y observe el resultado de dónde proviene esa misericordia, no es un mérito, sino es en amor. Dios, la Escritura nos revela que extiende su misericordia por amor. El amor es sinónimo de elección, por lo que Dios elige ser misericordioso. Es un resultado de su carácter, que Él es abundante en amor y que nos amó. ¿Cuál fue el resultado de ese amor? Bien, mira verso 5, y estar muerto en tus traspasos o transgresiones. Él dice, Él nos ha hecho vivos. Lo importante aquí es que todo esto surgió, ¿por qué? Bueno, regresa a esta gracia familiar. Él nos ha hecho vivos, ¿cómo? Para el Mesías. Ahora lo que es importante ver aquí es esto. Nosotros que estamos muertos, solo hay un propósito, solo hay una motivación por la cual Dios hará que alguien viva, para que él sea llevado al Mesías y para que se someta a él. ¿Quién es el Mesías? Bueno, hablamos sobre eso en este capítulo previo. Él es la cabeza de todas las cosas. Él es la fuente de la vida. Él es el Salvador, el Redentor. Él es el gran Yo Soy. Entonces, estamos hechos vivos para el Mesías, porque por gracia, has sido salvo. Presta atención a esa palabra, has sido salvo. 
es una palabra en el lenguaje bíblico. Tenemos que traducir con muchas otras, hemos sido salvos. El punto que quiero que veas es, aquí está en perfecto pasivo, es decir, pasivo. No nos lo hicimos a nosotros mismos, así que no nos salvamos a nosotros mismos. Recuerde, somos totalmente incapaces de cambiar nuestra condición espiritual. Entonces Dios nos salvó. Él actuó. Pero aquí está lo importante. Está en el tiempo perfecto griego. ¿Por qué es eso importante? Porque el tiempo perfecto griego habla de algo que sucedió en el pasado. El resultado es una realidad en el presente y se expande hacia el futuro. Entonces, nuestra salvación. Él nos salvó en el pasado. Eso es cierto hoy y esa salvación se extenderá al futuro por los siglos de los siglos. Versículo 6, en el que hizo algo, en el que nos levantó. Él nos ha sentado, ¿dónde? En los lugares celestiales. Aquí nuevamente necesitamos recordar esta conexión entre el cielo y el reino. El cielo habla de lo que está fuera de su alcance, ahora mismo, para el hombre. Pero a través del Mesías, nos conectamos con ese dominio celestial, mediante el cual nos convertimos en ciudadanos del cielo. Es por eso que va a hablar sobre cómo somos extraños y extranjeros en esta era. Estamos esperando lo que anhelábamos. Lo que queremos transpirar es un cambio. Ese es el reino. Pero hasta eso, vivimos según el reino en esta era. Así que Él nos hizo, verso 6, Él nos hizo vivos y Él nos sentó en lugares celestiales. ¿Cómo? Una vez más, esa frase familiar, en el Mesías Yeshua y una y otra vez estamos viendo que todo esto está ocurriendo debido a que alguien está en él. Es decir, si no tienes ninguna relación con el Mesías, ninguna de estas cosas será una realidad. Ninguna de estas cosas serán ciertas. Versículo 7, para que él pueda manifestar en esta era, esta edad venidera, estas riquezas abundantes. ¿De qué? de su gracia. Entonces, no podemos ir demasiado lejos hasta que Pablo regrese a esta idea de gracia. Mire otra vez, para que él pueda manifestarse en esto, en esta edad venidera, en la riqueza abundante de su gracia, en la cual él fue bondadoso para con nosotros, como una y otra vez en el Mesías Yeshua. Ahora, esta expresión, esta edad venidera, si tuviéramos que decirlo en hebreo, sería Beolam. Abba. Esa es otra expresión del reino. Lo que intenta transmitirnos es un principio muy simple si supiéramos. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Si solo conociéramos el poder y el resultado, es decir, las implicaciones para la gracia de Dios. Cuando nos fijamos en eso, desde la perspectiva del reino, vamos a estar conmocionados y asombrados. Lo que estamos llamados a hacer ahora, este es el desafío. Esto es lo que el Espíritu Santo, uno de los propósitos para que Él esté en nuestra vida, que mora en nosotros, es que podamos demostrar eso a este mundo. Todo se remonta a lo que hablamos antes. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a ser, de hecho, si vamos al libro de Zacarías, y vemos que será la gloria de Dios, que es la fuente de luz. No va a ser el cielo, no va a ser el sol, la luna, las estrellas. Más bien será la gloria de Dios, que es la fuente de luz. Verso 8. Ahora nos hemos apresurado a través de los primeros siete versículos debido a las poderosas implicaciones de los versículos 8, 9 y 10. Verso 8. 
porque por gracia ha sido salvo, una vez más, ese pasado perfecto. Si nos lo perdimos, lo repite por nosotros, porque por gracia ha sido salvo por la fe. Ahora, ¿qué es eso? Creencia. Quiero dejar algo muy claro. Dios nos da la capacidad de creer. Pero aquí hay algo muy importante. No es algo que no podamos rechazar. Es algo a lo que Dios nos llama, pero en última instancia tenemos que poder. ¿Por qué? Porque fuimos creados en libre voluntad. Ahora, si dices que no a eso, tiene algunas implicaciones muy serias. Por ejemplo, el jardín. Si vuelves al jardín y dices que Adán y Eva no pudieron elegir sabiamente, es por eso que tuvieron que pecar. Esa es la voluntad de Dios. No, no fue. Dios nunca quiere el pecado. ¿Puede Dios usar el pecado? Él puede usar lo que quiera. Él es soberano, pero no es el autor del pecado. El plan de Dios no tenía, ¿sabía él que Adán y Eva iban a pecar? Sí sabía. ¿Era eso parte de su plan? No, eso fue malo. Eso fue en contra de su voluntad, pero no derrotó sus propósitos para crear al hombre. Entonces, vemos aquí una vez más el versículo 8, porque por gracia has sido salvo. Dice a través de la fe, y esto no es de ti. ¿Qué es? Es un regalo de Dios. ¿De qué está hablando? Hablando de la gracia, está hablando de esta salvación. No es de nosotros. No podemos lograrlo. No podemos merecerlo. No podemos ganarlo. Es algo que es el resultado de la gracia de Dios. Ahora, escuchen de nuevo, siempre quiero advertir, porque en este pasaje, al menos en el versículo 8, estamos hablando de la gracia que salva. Solo quiero señalar que ese no es el único propósito de la gracia. La gracia es multipropósito. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la gracia también nos enseña, dice la Escritura en Tito, a negar la impiedad. Es decir, vivir santa y justamente en esta era. Entonces, gracia tiene dos propósitos. Uno tiene un propósito eterno que habla de salvación. Y la gracia también tiene un propósito presente que habla de rectitud, justificación. Habla de un cambio, una transformación que le sucede a aquellos que reciben la gracia que es apropiada y poderosa para esta era haciendo un cambio. El verso 8 no es de ti, es un regalo de Dios. El verso 9 no es de obras, pero eso no significa que no esté relacionado con las obras. Es decir, no es logrado por las obras, pero hay un componente de obras. ¿Qué es esto? Al haberme salvado, voy a estar muy interesado en hacer buenas obras. Ahora, no soy yo quien lo dice. Eso es lo que Pablo va a decir en un momento. Pero tenemos que alejarnos de este pensamiento estrecho de que buenas obras, bueno, eso no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver con los medios de salvación, pero tiene todo que ver con el resultado de la salvación. Uno de los propósitos para que Dios salve a una persona. Entonces, no es de obras, por lo que no podemos actar en nuestra redención. Él dice en el versículo 10, porque Él ha hecho, literalmente dice, somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, ¿para qué? Aquí está, para buenas obras. Ahora, fíjate en lo que dice, somos su hechura, es decir, en esta era, en este cuerpo, Dios va a trabajar para provocar el cambio. Es muy providencial que no hay un rapto individual. ¿Qué quiero decir con eso? 
Bueno, la palabra bíblica es, básicamente, es tomar o arrebatar. Habla sobre un evento futuro donde Dios va a llevarse a su pueblo, al reino de los cielos, por un periodo de tiempo. Es muy providencial que Dios no, cuando una persona es salva, inmediatamente nos arrebata, nos lleva al cielo, donde esperamos hasta el establecimiento completo del reino de Dios. Él no hace eso. ¿Por qué? Porque parte de la razón para salvarnos, no nos salvamos por medio de buenas obras. Pero, ¿qué dice Él aquí? No te lo pierdas, porque somos hechura suya, creados en el Mesías. Aquí otra vez, todo depende en estar en el Mesías, creados en el Mesías para las buenas obras, aquello que ha sido preparado por Dios. Dios los ha preparado, ¿para qué? Para que podamos vivir en ellos. Literalmente es la palabra caminar. ¿Por qué es eso importante? Porque hemos hablado y hablado acerca de cómo en la mentalidad judía el estilo de vida es sinónimo de caminar. Se remonta al libro de Génesis, donde hemos hablado de Hanok o Enoch, según como pronuncies su nombre. En hebreo es Hanok. Hanok dice, caminaba con Dios. ¿Qué hizo Dios? Él lo tomó, es decir, Enoch, él representaba el carácter de Dios y por lo tanto Dios se lo llevó. Es decir, es una expresión de compañerismo e intimidad con Dios. Continúe con el versículo 11. Él dice aquí, Por tanto, recuerda que en otro tiempo, ¿a quién le está hablando? Los gentiles. Ahora, en el versículo 11, vemos una transición muy importante que es clave en nosotros comprender la segunda mitad de este capítulo. Hasta ahora, Pablo ha hablado de la salvación, la obra del Espíritu Santo, los propósitos de Dios, los planes para su congregación de los redimidos en varias maneras, principalmente como un cuerpo. Pero ahora él va a hablar sobre un aspecto muy importante del plan de Dios. Una de las palabras que surgirá es la palabra Israel. Observe que no encontrará en ningún lugar del nuevo pacto o del antiguo pacto el término Palestina. ¿Ves? Palestina viene de una palabra, una palabra bíblica, paleset, que tiene que ver con los filisteos o los enemigos de Dios. Es tan significativo que ese término, de donde viene el término Palestina, tiene sus raíces en los filisteos. ¿Quiénes eran los enemigos de quién? David. Hoy, aquellos que quieren un estado palestino son enemigos del hijo de David, el Mesías Yeshua. ¿Por qué? porque no está de acuerdo a la verdad profética. Entonces, una vez más, el versículo 11, por tanto, recordando que en el pasado ustedes, los gentiles, estaban en la carne, y ustedes fueron llamados incircuncisos. Ahora, circuncisión. Una de las formas en que debemos entenderlo es por la frase hebrea, Brit Milá. Brit Milá es un pacto de circuncisión. Es decir, que necesitamos, cuando escuchamos el término circuncisión, pensar en un pacto. Entonces, no circuncidado significa aquí, aquellos sin una relación de pacto con Dios. Aquellos que están sin un pacto, están muy lejos de Dios. No tienen la esperanza porque ninguna de las promesas se le ofrecen a ellos si rechazan el pacto. 
Entonces dice en el versículo 11, Por tanto, recordando que en el pasado ustedes, los gentiles, en la carne, eran llamados incircuncisos por los que son llamados circuncidados en la carne, la circuncisión de las manos. Ahora, de lo que él está hablando es de una división que sucedió entre judíos y gentiles. Y esta división fue muy importante y aún es importante para el judaísmo. Necesitamos recordar lo que Dios está haciendo. Lo resolvimos en nuestro estudio del libro de Gálatas. Vemos que la persona a la que Pablo va para ayudarnos a entender quiénes somos en el Mesías es Abraham. Y Abraham no nació judío. De hecho, no habían judíos en los días de Abraham. Abraham vino de la tradición. Él vino de una familia de idólatras, nada cerca. Dios hizo qué? Dios lo llamó. Lo que fue digno de alabanza es esto, que Abraham respondió al llamado de Dios. En esto encontramos que esa llamada fue enraizada, y no te pierdas esto, estaba arraigada en un pacto. Eso lo trajo todo. Y este pacto estaba comenzando con la creación de un pueblo nuevo. Un pueblo que Dios usaría como su clip, que es una palabra hebrea, su instrumento, su vasija, para manifestar bendición. Ahora, mientras nos preparamos para cerrar esta sesión, quiero que piensen en el término bendición por un momento. ¿Y qué viene a tu mente? Cuando piensas en la gran bendición, ¿qué sería para ti? ¿Qué es lo que realmente quieres más que cualquier otra cosa? Bueno, Pablo va a llegar al corazón de eso en esta segunda mitad del capítulo 2. Él escribe aquí, hay dos grupos de personas, el circunciso y el no circuncidado. Y los circuncisos eran únicos, no debido a ninguna diferencia física. Eran diferentes debido a una relación de pacto. Ese pacto vino con un llamado. ¿Cuál fue esa llamada? Bueno, se puede ver en ese acto físico de la circuncisión. Ese acto físico de circuncisión se relaciona con la muerte de la carne. No estaban supuestos de caminar en la carne. Esto es, no debían vivir en pecado. Es decir, que no debían estar muertos espiritualmente, sino vivos de acuerdo con la verdad de Dios. Que esas verdades harían que fueran notablemente diferentes. Sus vidas cambiarían enormemente. Entonces, él dice que aquí van a haber dos grupos. ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, Dios está en el negocio de hacer dos, uno. ¿Por qué menciono uno? Porque uno es sinónimo, ese número es sinónimo de Dios. La Escritura dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esta palabra echad no es absoluta. Uno es compuesta. Se usa cuando hablamos de uno o más juntándose y formando una unidad única. Eso es lo que Dios va a hacer en su obra de redención. Eso es lo que Pablo está compartiendo con esta congregación de Efeso, para que puedan saber quiénes son en el Mesías y cuál es esta gran bendición que él quiere dar a su pueblo. Entonces Pablo dice, y recuerda, él está llamando a los gentiles a recordarles que tú estabas en la carne. Eras diferente de la familia de Israel y estabas separado de Dios. Pero todo esto ocurrió con un abrupto final 
cuando la gracia apareció para los gentiles. Esa es la razón por la que Pablo dejó su sociedad, dejó a su gente para que pudiera venir y cumplir un llamado único sobre su vida. Pablo, en mi opinión, más que cualquier otro judío en los últimos dos mil años, Pablo ejemplificó lo que significa ser un hijo de Abraham. Eso es pertenecer a la comunidad de Israel. Bueno, el tiempo se acabó, pero vamos a ver la próxima semana al concluir el segundo capítulo sobre la comprensión de Pablo de Israel, la implicación de ese término y cómo puedes compartir esa bendición de Israel. Esperamos que se haya beneficiado del mensaje del día de hoy y lo comparta con otras personas. Por favor, únase a nosotros cada semana a esta hora en este canal. Mayor información, visítenos en la página web loveisrael.org. Allí encontrará artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch, enseñanzas en forma de video que pueden ser descargadas o vistas online. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga en el nombre del Mesías Yeshua, que es Jesús. Shalom desde Israel.